0: Capitolo ottavo I gatti decidono di rompere un tabù Fortunata tentò di spiccare il volo diciassette volte e per diciassette volte finì a terra dopo essere riuscita a inalzarsi solo di pochi centimetri. Diderot, più magro del solito, si era strappato i baffi a uno a uno dopo i primi dodici fallimenti e con tremanti miagolii cercava di scusarsi. Non capisco. Ho esaminato la teoria del volo con grande cura. Ho messo a confronto le istruzioni di Leonardo con tutto quello che è riportato nella parte dedicata all'aerodinamica, volume primo, lettera A dell'Enciclopedia, Eppure non ci siamo riusciti. È terribile, è terribile. I gatti accettavano le sue spiegazioni e tutta la loro attenzione si concentrava su Fortunata, che a ogni tentativo fallito... Diventava sempre più triste e malinconica. Dopo l'ultimo insuccesso, colonnello decise di sospendere gli esperimenti, perché la sua esperienza gli diceva che la gabbianella iniziava a perdere fiducia in se stessa, e questo era molto pericoloso se davvero voleva volare. «Forse non può farcela», dichiarò il segretario. «Forse ha vissuto troppo tempo con noi e ha perso le capacità di volare». Se si seguono le istruzioni tecniche e si rispettano le leggi dell'aerodinamica, volare è possibile. Non dimenticate che è tutto scritto nell'enciclopedia, ribatté Diderot. Per la coda della razza, esclamò sopravento, è una gabbiana e i gabbiani volano. Deve volare, l'ho promesso a sua madre e a lei, deve volare, ripeté Zorba. «E la sua promessa impegna tutti noi», ricordò colonnello. «Riconosciamo che non siamo capaci di insegnarle a volare e che dobbiamo chiedere aiuto fuori dal mondo dei gatti», suggerì Zorba. «Mi agola chiaro, caro guaglione, dove vuoi arrivare?» domandò serio colonnello. «Chiedo di essere autorizzato a infrangere il tabù per la prima e ultima volta in vita mia», dichiarò Zorba, guardando negli occhi i suoi compagni. «Infrangere il tabù!» miagolarono i gatti tirando fuori gli artigli e rizzando i peli sul dorso. «Miagolare l'idioma degli umani è tabù!» Così recitava la legge dei gatti, e non perché loro non avessero interesse a comunicare. Il grosso rischio era nella risposta che avrebbero dato gli umani. «Cosa avrebbero fatto con un gatto parlante?» «Sicuramente lo avrebbero rinchiuso in una gabbia per sottoporlo a ogni genere di stupidi esami» perché in genere gli umani sono incapaci di accettare che un essere diverso da loro li capisca e cerchi di farsi capire. I gatti sapevano, per esempio, della triste sorte dei delfini, che si erano comportati in modo intelligente con gli umani e così erano stati condannati a fare i pagliacci negli spettacoli acquatici. E sapevano anche delle umiliazioni a cui gli umani sottoponevano qualsiasi animale che si mostri intelligente e ricettivo con loro. Per esempio i leoni, i grandi felini, obbligati a vivere dietro le sbarre e a vedersi infilare tra le fauci la testa di un cretino. O i pappagalli, chiusi in gabbia a ripetere sciocchezze. Perciò miagolare nel linguaggio degli uomini era un grandissimo rischio per i gatti. Tu rimani confortunata, noi ci riteniamo a discutere la tua richiesta ordinò colonnello. Durò ore e ore la riunione dei gatti, ore e ore durante le quali Zorba rimase sdraiato accanto alla gabbianella che non nascondeva la sua tristezza per non saper volare. Era ormai notte quando terminarono. Zorba si avvicinò per conoscere la decisione. Noi gatti del porto ti autorizziamo a infrangere il tabù. Un'unica volta mi aggolerai con un solo umano, ma prima decideremo tutti assieme con quale, dichiarò solennemente colonnello. Capitolo 9. La scelta dell'umano. Non fu facile decidere con quale umano avrebbe miagolato Zorba. I gatti fecero una lista di quelli che conoscevano, ma li scartarono tutti, uno dopo l'altro. «René, lo chef della cucina, è senza dubbio un umano giusto e buono. Ci mette sempre da parte una porzione delle sue specialità, che il segretario e io divoriamo con gusto. Ma il buon René si intende solo di spezie e di pentole, e quindi non ci sarebbe di grande aiuto in questo caso», dichiarò Colonnello. «Anche Harry è una brava persona, comprensivo e gentile con tutti. Anche con Mattia, a cui perdona abusi terribili, terribili. Come farsi il bagno nel pacciuli, quel profumo che puzza in modo terribile, terribile. E poi sa molte cose del mare e della navigazione, ma del volo credo che non abbia la minima idea», commentò Diderot. Carlo, il capo cameriere del ristorante, Dice che gli appartengo, e io glielo lascio credere, perché è un brav'uomo. Purtroppo si intende di calcio, di tennis, di pallavolo e di molti altri sport, ma non l'ho mai sentito parlare del volo, spiegò il segretario. Il mio capitano è un uomo dolcissimo, al punto che durante la sua ultima rissa in un bar di Anversa ha affrontato dodici tizi che lo avevano offeso e ne ha messo fuori combattimento solo la metà. «Però gli basta salire su una sedia per avere le vertigini. Non credo che possa aiutarci», concluse sopravento. «Il bambino di casa mia mi capirebbe, ma è in vacanza. E poi cosa può saperne un bambino del volo?» miagolò Zorba. «Mannaggia, è finita la lista», brontolò Colonnello. «No, c'è un umano che non è sulla lista», spiegò Zorba. «Quello che vive con Bubulina. Bubulina era una bella gatta bianca e nera, che passava lunghe ore tra i vasi di fiori di una terrazza. Tutti i gatti del porto passavano lentamente davanti a lei, sfoggiando l'elasticità dei loro corpi, la lucentezza delle loro pellicce, la lunghezza dei loro baffi, l'eleganza delle loro code, ma Bubulina rimaneva impassibile e accettava solo l'affetto di un uomo che si piazzava sulla terrazza davanti a una macchina da scrivere. Era un umano strano, che a volte rideva dopo aver letto quello che aveva appena scritto, e a volte appallottolava i fogli senza nemmeno guardarli. La sua terrazza era sempre inondata da una musica dolce e malinconica, che faceva assopire Bubulina e suscitava profondi sospiri nei gatti che passavano da lì. L'umano di Bubulina, perché proprio lui? chiese il colonnello. Non lo so, quell'umano mi ispira fiducia, ammise Zorba. L'ho sentito leggere quello che scrive, sono belle parole che rallegrano e rattristano, ma non mancano mai di provocare piacere e desiderio di continuare ad ascoltarle. È un poeta, si chiama poesia quella che fa sedicesimo volume lettera P dell'enciclopedia dichiarò Diderot e cosa ti fa pensare che quell'umano conosca il volo? volle sapere il segretario forse non sa volare con ali d'uccello ma ad ascoltarlo ho sempre pensato che voli con le parole rispose Zorba chi è d'accordo che Zorba miagoli con l'umano di Bubulina alzi la zampa destra ordinò colonnello e fu così che l'autorizzarono a miagolare col poeta.